0: Tak rozmýšľam, že ako tému začať tento podcast. A vero, nenapadá mi nič, s čím by som našim poslucháčom urobil radosť. Možno tým, že Petra Vlhová získala v obrovskom slalome tretie miesto, tak tešíme sa spolu s ňou a budeme tejto mladej žene držať palce, aby sa jej darilo a aby nám robila radosť. No... Aj keď ma naozaj vôbec neteší, kam nás Robert Fica a jeho vládna partia vedú, tak ďaleko viac ma znepokojuje nárast antisemitizmu, a to nie len v arabskom, ale aj v iných častiach sveta a aj tu u nás doma v Európe. Čísla hovoria o všetkom. Štátom s najvyššou mierou antisemitských postojov medzi skúmanými šiestimi európskymi štátmi je Španielsko. 26% populácie má antisemitské názory. Nasleduje Belgicko, Francúzsko a Nemecko. No a kto vie, kde by sme sa umiestnili my, keby naše postoje niekto skúmal? Ani to radšej nechcem vedieť. Marina Gálisová a Martin Mojžiš ešte stále nie sú fit. A tak Marina sedí v Banskej Bystrici a sme s ňou spojení cez internet. A s Martinom Mojžišom sme si nahrali nejakého odpovede. Sú tu však Štefan Hríb, Juraj Petrovič a Tomáš Zálešák. No a ešte aj ja, Eugen Korda. Robert Fico a minister vnútra spustili propagandistickú kampaň Idú vraj chrániť Slovensko pred utečencami. No ja som nechcel veriť vlastným ušiam, keď som sa dozvedel, že do akcie idú zapojiť aj vodné dielo. No už si viem predstaviť, ako pomocou prúdu vody vyjáhňajú z kamionov hrstku uzimených nešťastníkov. Čo je však horšie, mnoho ľudí im na tento očividný nezmysel skočí a budú im klieskať. Tak, cez Fica a cez hranice a utečenstvo sme sa dostali v našej novej vláde, ktorá tu už zo pár dní pracuje. Juraj.
1: Tak, ako mne skutočne tá akcia na tej hranici to pripomína taký opakovaný vtip, to už na Facebooku opakovane zaznelo, jak Sedia dvaja chlapici v kúpe vo vlaku a jeden z nich si z okna prášok. A ten druhý sa pýta, prosím čo čo pete, No uršum. No čo je to uršum? No to je prášok proti tigrom, A však vonku žiadne tigre nie sú. No vidíte, ako to funguje. Čiže to je <laughs> presne o tom, že toto bola akcia, ktorá skutočne mala zrejme, ja neviem, voličom tejto koalície asi ukázať, že, že aký sú oni tvrdí proti tým imigrantom. Ja musím povedať, že našťastie teda žiadnych nenašli, čo je, na jednej strane sa na to môžeme smiať, ale ako si správne povedal, že skutočne, keď si predstavím, že by táto garnitúra s týmto nastavením mentálnym e, dostala do rúk nejakých utečencov, tak e, som skutočne radšej rád, teda, že žiadnych nenašli. A druhý prípad, ktorý rezonuje, samozrejme, všade momentálne je ten neuveriteľný list, ktorý si pani nová ministerka kultúry, pani Šimkovičová, si zmyslela, že teda napíše Českému ministrovi kultúry, a to je, to je také až, až ťažko komentovateľné. Mne to prípada, mne to prípada tak, ako to je živý príklad Dunning-Krugerovho efektu. Proste niekoho, kto s tým, že dostal menovací dekret, tak uveril, že proste zrazu niečo ovláda, čo neovláda. Inak mimochodom pôvod toho efektu, alebo toho, ako sa tí dvaja psychológovia a Kruger pustili do vyšetrovania toho, ako ľudia sami seba vnímajú svoju kompetenciu, Vznikol údajne na základe toho, že sa dočítali v článku v novinách, že nejaký bankový lúpič bol chytený na základe záberov z, kamer, z kamier bezpečnostných, pretože nemal žiadnu punčochu ani nič na hlave, pretože uveril, že keď si potrie tvár citrónovou šťavou, tak bude pre kamery neviditeľný.
0: Bude neviditeľné písmo.
1: Takže Tak ako neviditeľné písmo, jezreme zrejme čítal nejaký teda niekde o, o neviditeľnom písme a ich to v tej tak inšpiroval, že tak akože, ale to je skutočne už vážne, že hlúpe, teda, že poďme to skúmať, no a pani ministerka bohužiaľ tiež uverila, že teda s menovacím dekretom dostala, sa k nej dostala nejaká kultúra, no nedostala bohužiaľ. Takže to je len taký ako úvod veľmi ľahký do Dobre. toho, čo nás najbližšie a, štyri roky čaká. Marina
0: z Banskej Bystrice sa hlási a potom, potom dám števo ďalšie, potom dám števo tebe slovo.
2: No, k tomu listu poviem toľko to, keď niekto začne písať takú správu slovami, pri všetkej úcte v neviem, Českej republike alebo k Čechom, ako to bolo, tak z mojej skúsenosti, ale ja si myslím, že aj jazykovedci by povedali, že 99,99% šanca, že za tým nasleduje hejt a nie vyjadrenie pozitívne. Pri všetkej úcte k je väčšinou úvod k niečomu, čo nemá s úctou veľa spoločného. A zaujímavé, že pani ministerka, ktorá by aspoň teda... Keď už sama nevie narábať so slovami, tak by mohla mať niekoho, kto s tými slovami narábať vie a kto jej tieto listy bude písať alebo aspoň česať, tak to nedokáže vycítiť. Ale to sa ukázalo, na mala potom ešte také statusy iné ohymne a tak. To sú tak neskutočné veci, až človek začína pochybovať, či je niekto nehekol účet. Problém by to vôbec nebol, lebo ono je to celkom vtipné, ale ono je to úplne jasný vhľad do toho, ako bude fungovať na ministerstve kultúry tie mesiace alebo roky, čo tam bude.
0: Števo, a- ak by som mohol, tak ešte dám Martinovi najprv slovo. Dobre, mám ho náhradého like tejto téme. Martin, tak nová vláda pomaly odkrýva svoje karty. Tak teba zaujala, ktorá karta odkrytá najviac?
3: Uh, viac, ktoré to ma zaujalo. Ale to, čo si myslím, že ten list ministerky kultúry, českému ministrovi kultúry týkajúci sa Tomáša Garika Masarika, že to by malo byť povinné čítanie. Fakt si myslím, že to by si mal každý človek prečítať. Už uh, kvôli tomu, že čo je schopný Homo sapiens, akej štilistiky, akej gramatiky, akej vetnej skladby a to, že je to ministerka kultúry je je je, taká čelešnička na torte, ale že toto dokáže napísať človek je fascinujúce
0: podľa mňa mal by si každý ten list naozaj prečítať no, ty si hovoril o viacerých kartách, tak dám ti ešte možnosť jednu a ja by som navrhol, že takú kartu, že utečenci a tá akcia na hraniciach ktorú vyhlásil Robert Fico
3: Uh, ja myslím, že, to ja myslím že, že nerobia dobré kroky môžem sa ja veľmi míliť môžu mať oni lepší odhad ale uh, medvede idú spať medvede nebudú medvede sa teraz dojari nebude tak veľmi strašiť uh, migranti z podobného dôvodu ako medvede nebudú až toľko migrovať keď bude zima proste ten problém nebude oni ho potrebujú oni ho potrebujú vyrobiť, aby ho mohli riešiť, ale keď ho vyrobia spôsobom, že tá to neprejde ani jeden migrant, no tak potom, buď prvý migrant, ktorý to to prejde aj nesplnenie toho slubu, alebo je vyriešený ten problém, už ďalej netreba riešiť. Ja si myslím, že, že oni robia blgosti a som rád, že začali hneď niekoľkými.
0: Ešte ho, tak, teraz je rád na tebe a ja si myslím, Skôr, než ti dám to slovo, že dejú sa tu aj vážnejšie veci, ako je list pani ministerky a ako je táto smiešná akcia na hranici. Uh,
4: tak najprv k tej ministerke kultúry a teraz poviem takú zaujímavú vec. Ja keď som si to prvýkrát prečítal, tak ja, som... ja mám tak nízke nároky na túto garnitúru, že ja som mne bolo úplne jedno tie formulácie. Ja som si vydýchol, že to není útok na Českú republiku, ale že to je, že vlastne sa prihlásili k Masarykovi a tak SNSáci. Čiže ja mám už tak nízke kritéria e, na túto garnitúru, že, že mne tie formulácie a všetko vôbec, vôbec akože má nedráždili ani nič. Považoval som však to jasné, to píšu oni, ale teda a ten obsah aspoň není protičeský. Tak e, to, to samo o sebe mne... Nie o niečom hovorí. No, k, k tým, že čo sa deje. Tak tá akcia na hraniciach s výsledkom nula zistených migrantov je teda, jednak je to drahá vec. <laughs> to je za naše peniaze PR, ktoré je ale PR na neexistujúcu nie vec. A... To je úplne že zaujímavé, že oni pokračujú vlastne v predvolebnej kampani. Že predvolebná kampani taká, že hovoríte. U nás na Slovensku je to často tak, že hovoríte veci, ktoré neexistujú, alebo existujú troška inak, ale vy to tak hovoríte, aby ste ľudí strašili a tak. A potom, keď vyhráte voľby, tak narazíte na realitu. Ale oni nie. Oni napriek tomu, že migranti nechodia, tak oni urobia veľkú akciu proti migrantom, ako keby bolo pred voľbami. Je to milé, no. Ale sú ešte vážnejšie veci. Ja za najvážnejšiu vec doteraz považujem považujem jeden skutok a jednu vetu. Ten skutok je, sa udial na ministerstve vnútra, keď minister vnútra odvolal nielen policajného prezidenta, ale aj postavil mimo služby ľudí znaka, teda z Národnej kriminálnej agentúry, a to tých, ktorí vyšetrovali tie najťažšie a najvážnejšie prípady, a to nielen počas minulej vlády, ale aj dávno predtým preto sa im hovorí, že elitní vyšetrovateľia, lebo mali na starosti tie najťažšie veci a mali ich na starosti úspešne. A prečo to považujem za najhrozivejšiu vec? Nie, nie preto samotné, že boli odvolaní, to sme asi všetci očakávali, že takto sa to bude diať, však na to vlastne oni vyhrali tie voľby, aby mohli si zabezpečiť ukončenie tých vyšetrovaní. Ale pred tým, ešte pred tým odvolaním upozornil úrad na, pre oznamovanie trestnej činnosti, alebo ako sa volá ten úrad.
1: To je úrad pre whistleblowerov proste pre oznamovateľov alebo oznamovanie. To je
4: taký úrad, ktorý chráni ľudí, ktorí upozornia na trestnú činnosť, aby neboli potom vo svojich zamestnaniach prenasledovaní. Tak tento úrad upozornil, že keďže títo vyšetrovateľia majú štatút toho chráneného svetka, tak podľa zákona, nie podľa toho úradu, ale podľa zákona, takí ľudia nemôžu byť bez konzultácie a odobrenia tohto úradu prepustený, preradený, pozastavená činnosť a tak. A, a napriek tomu, že toto všetci vieme a všetci sme to čítali, tak nový minister vnútra proste prišiel a odvolal ich. Na čo ten úrad hovorí, že to je, neplatný, že to je neplatné, že to je neplatný úkon. No a teraz čo? Že, dobre, teraz, teraz není dôležité, že oni potom vyhrajú 100 tisíc, alebo koľko vyhrajú na štáte a potom štát bude zrejme musieť ich znova dať na nejakú pozíciu a potom ich zase odvolávať a tak. To, to, je, to je smutné, ale čo je dôležité je, že minister vnútra, minister vnútra je ten, ktorý, to je, to je, to je taký, taká inštitúcia, ktorá má, má zabezpečovať bezpečnosť na území Slovenskej republiky a dodržiavanie zákona. Tak prvý krok tohto úradu, ministerstva vnútra, je protizákonný. To je úplne že symbolická vec. Že, to je, že, no, a to považujem za, za strašne... strašne symptomatický signál toho, čo sa tu bude diať nasledujúce 4 roky. Druhý podobný signál je, že človek, ktorý ktorý hovoril, že treba Kalíňákovi zabudnúť vidličku do čela, hoci je to z jeho krdla, ale keďže je taký, aký je. A človek, ten istý človek, ktorý hovoril, že on si necháva nejako 10% na pomstu, ale 110% na pomstu, tak tento človek pán Gašpar, mladší, sa stal štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti. Tak to, je úplne, že to sú dva úplne že symbolické, že netreba už ani ďalej sa tak domýšľať, že čo asi tak budú robiť, lebo máme to rovno, rovno nám to povedali, musíme sa zariadiť. Čiže toto to, to, to je najnebe, najnebezpečnejší čin, alebo činy. A najnebezpečnejšia veta je taká troška zabudnutá, alebo prešla sa takým mlčaním, keď predseda vlády išiel, alebo počas toho samitu v Európskej EÚ, neviem, povedal takúto vetu, že ak by sa v Európskej EÚ presadilo, že sa zruší právo veta v nejakých oblastiach, ono, o tom sa rokuje, že v nejakých oblastiach sa zruší právo veta, vla, kvôli migrácii, kvôli bezpečnostnej situácii, kvôli vojne na Ukrajine a tak. Takže ak by sa ta, takéto stalo hovorí pred, nový predseda slovenskej vlády, tak stráca zmysel pre Slovenskú republiku byť členom Európskej únie. Ako takúto vetu povedal a prešlo sa to trocha tak, akože, mlčaním. No ale to je podľa mňa, že je úplne hrozivá veta. To vlastne znamená, že... že... Čo to vlastne znamená? To vlastne znamená, že Smer vlastne hovorí cez ústami svojho predsedu a vláda hovorí ústami svojho predsedu, že oni kľudne vystúpia z Európskej únie. Keď sa niečo stane tak, čo sa im nebude páčiť. No ale to, to, takto, toto ešte nikdy nehovorili, ani to nikde nezaznelo. Hovorili to extrémistické strany Kotlebovci, Huliak a neviem kto. Takéto, tohto rangu veci. Ale teraz to hovorí, že predseda vlády a predseda najsilnejšej strany. že Keď sa stane v Európskej úni nejaká vec, tak pre Slovensko nemá zmysel tam ďalej zotrvávať. Tak ja len upozorňujem, že táto veta, ktorá zaznela, že to má strašidelné dôsledky, táto veta. E, to je také seba odhalenie, že, že zase už netreba veľa tu filozofovať, že či sú oni za jadro Európskej únie, alebo iba za nejadro, alebo A... či sú vlastne za to, že budeme ako, ako Maďarsko, tak na okraji, ale stále v EÚ, alebo. Že o tom nemá veľmi zmysel už diskutovať, keď oni sami povedia, že oni vlastne pripúšťajú možnosť, že my odídeme z Európskej únie, že Slovensko odíde z Európskej únie. To má také, keby tu bol nejaký hociaký ekonóm, tak keby po tejto vete by on povedal ten ekonóm, že čo to všetko znamená pre každého z nás, čo by to všetko znamenalo pre každého z nás vystúpenie z Európskej únie. Bol by to, to by bola že hororové, hororové čítanie alebo počúvanie. A napriek tomu to predseda vlády povedal.
1: A... K tomu, prepáč, len jednu vetu k tomu poviem, že keby sme ešte mali slovenskú korunu vtedy, tak by slovenská koruna dnes mala kurs o 20% slabší po tejto jednej vete.
0: No. Dobre, Tomáš.
5: No tiež mi vrtá hlavou, prečo to, čo robia, robia s rozvinutými zástavami v parádnych uniformách a s takým krykom, že, že je to vlastne, čo by povedal, babrácké, lebo to isté by sa dalo robiť aj efektívne a potichu. Ale oni to robia s okázalým rambajzom. A ja nemôžem si pomôcť. No je ľahké. Prvá odpoveď, čo ma napadne, no sú to idioti. Lenže to je prvá odpoveď. A bohužiaľ za tým, ak je za tým zámer? Aký je za tým zámer? Chcú polarizovať spoločnosť. bo Chcú utvrdiť tých, ktorí Vedia, s čím majú dočinenia, že už o tom nemusia pochybovať. Alebo rátajú ešte s niečím iným. E... Potom k tomu strašeniu migrantmi, strašeniu medveďmi, strašeniu Amerikou. Fico strašil migrantmi a vyhral. Strašil medveďmi, vyhral voľby. Strašil Amerikou, vyhral. Strašil mimovládkami, vyhral. Opačná časť politického spektra za posledné 4 roky strašila Ficom a prehrala. A prečo prehrala? Pretože okrem strašenia Ficom nedokázala nič. A máme ministerku školstva. Pardon, čo to hovorím späť, Ministerku kultúry v proslovenskej vláde, tak to tuším, nazval ešte pred voľbami e, smeráckú garnitúru Václav Klaus, a takže my máme pro slovenskú vládu, máme ministerku kultúry, ktorá nevie po slovensky, ktorá neovláda Slovenčinu. Je bol taký jeden literárny žáner moderný, ktorému sa hovorí prúd vedomia. Ale to bol úctyhodný žáner a pani ministerka tomu dodala ďalšiu neúctyhodnú dimenziu.
0: <rý> Juraj. A potom, uh, a potom Marina. Dobre?
1: No, uh, mne k tej jednej vete, ktorú podal Štefan napadla druhá. Ja som sa dozvedel, že Fico sa vyjadril, že, že podľa neho k smrti Trnku a Bödöra prispeli aj novinári. Že oni teda síce boli chorí ťažko, ale určite im tú chorobu zhoršili novinári. Čiže uh. vidíme, že on pokračuje v tom, čo viedlo až k smrti novinára. On sa nehambí mesiac po voľbách, rozprávať o tom, že ľudia, ktorí umreli na ťažké smrteľné choroby, vlastne umreli kvôli novinárom. To je ako tak nehorázna drzosť, zase raz, a tiež je potrebné si to zaradiť do kontextu, proste oni pôjdu proti novinárom akýmkoľvek spôsobom, a to akýmkoľvek spôsobom ukazuje minister uh, pán Šutaj, ešte úplne jasne, a k tomu, čo si števo povedal, treba len dodať, že teda potom čurilo a spolu nepustili do kancelárii, Hej, čiže v podstate im zabránili vo výkone práce. A to jasne ukazuje, že Šutaj Eštok je na ministerstve vnútra za jediným účelom. A to je účel, ktorý má zab- zachrániť všetkých smeráckých, hlasáckých a ďalších páchateľov nejakej trestnej činnosti pred trestným stíhaním. A teraz pozor. Šutaj Eštok je nominantom strany hlas. To znamená, Šutaj Eštok je pravým obrazom Petra Pelegrínyho. A tí, ktorí rozprávali už ešte po voľbách o tom, že ako v podstate sa mal Šimečka viacej snažiť a presvedčiť Pelegriniho, aby, aby nejakým spôsobom išiel do tej vlády. No Šutaj Eštok je jasným dôkazom toho, že Peter Pelegrini nikdy nemal na výber. Jeho jediná možnosť bola vstúpiť do vlády zo so smerom, menovať tohto človeka za ministra vnútra, aby začal upratovať. Proste to je ten základný moment. A návyše, čo je oveľa nebezpečnejšie ešte, ako tieto nezákonné postupy je to, že oni už verejne a otvorene rozprávajú o tom, že idú meniť trestné sadzby za trestné činy, z ktorých sú mnohí z nich obvinení. To znamená korupcia a to znamená potom to, čo už nazýva protiústavným prepadnutím majetku. To znamená, oni, keď sa im nepodarí tú policiu úplne zastaviť, Zmenia trestný zákon. No Políciu
0: zastavia ale súdy skôr.
1: No ale keď zmenia trestný zákon, tak v trestnom práve platí, že ak je trestný zákon miernejší, tak sa musí použiť aj na činy, na ktoré by sa inak vzťahoval ten predošlý. To znamená, Aha. to je ale zásada, ktorá platí všade. To znamená, že oni túto zásadu idú zneužiť na to, aby tie tresty boli minimálne. Prípadne žiadne. Marína?
2: No, Tomáš sa pýtal, že prečo to robia s takým randálom, prečo to robia tak, tak hlasno a prečo nie potichu. Ja si myslím, že preto, lebo celá ich volebná kampaň stála na hlasnom kriku <kým> strašení a na tom, že veľmi hlasno až krikom tvrdili absurdné veci. A ono sa ukázalo, že im to vyšlo, ako stratégia pred voľbami to zabralo, voľby vyhrali a teraz v podstate robia dve veci, jednak v tom pokračujú. Hlasným krikom tvrdia ďalej absurdné veci, lebo vedia, že zhruba polovica ľudí na Slovensku, alebo tak možno niekedy menšia, možno väčšia, ale zhruba tá polovica im to zhotne. A nebude sa už vôbec zaujímať o reálny obsah tých rečí, ani o reálne činy, ktoré za nimi sú. Čiže čím hlasnejšie budú vykrikovať na hraniciach, že sme proti migrantom a postavia si tam vodné dielo do rajky, čo je, úplne, rajke, čo je úplne absurdné, tak tým väčší pocit ochrany budú mať slovenskí občania, ktorí ich volili tu na Slovensku. Hoci realita je taká, ale na tú im už nezostane pozornosť že v skutočnosti tá vlna migrácie samovoľne klesá, čiže ten, kto ide s vodným dielom k rajke, ide úplne zbytočne. Ale nie zbytočne, pretože ľudia majú pocit, aha, ako nás chránia. To je vláda symbolov, vláda kriku, revu, hluku. Takisto ako Kvico povedal, veľmi hlasno zopakoval, že my ideme na, do Bruselu presadzovať slovenskú zahraničnú politiku a ani náboj Ukrajine. Napokon som Bruseli aj tak zdvihol ruku, zahlasoval za všetko, čo bolo potrebné, ale to je jedno, to už jeho priaznevci vnímať nebudú. Oni budú vnímať to hlasné vyjadrenie, ktoré im pripadá, že buchol peste o postole.
0: Bude chce zareagovať Juraj a potom
1: Štefán. No Pri tom ficovom hlasovaní Bruseli si treba uvedomiť, ale že tam zazneli aj veci, ktoré, ktoré mu umožňujú alebo poskytujú nejaké okienko pre únik, pretože ja to ocitujem z toho, z toho uznesenia, vlastne to je bod 3, ktorý má posledný ocek, že pri poskytovaní vojenskej podpory a bezpečnostných záväzkov sa bude plne rešpektovať bezpečnostná a obranná politika určitých členských štátov a budú sa zohľadňovať bezpečnostné a obranné záujmy všetkých členských štátov. To znamená, že plne sa bude rešpektovať, ak napríklad Ficová garnitúra vyhlási, že no ale súčasťou Slovenskej bezpečnostnej a obrannej politiky nie je poskytovať pomoc Ukrajine. Čiže tam on nejakým spôsobom aj preto asi za to mohol hlasovať, lebo keby náhodou došlo na, na lámanie chleba, tak cez, túto, cez toto unikové okienko sa mu podarí nejakým spôsobom vyšmiknúť.
4: Ja ešte k tým priznaniam, samopriznaniam, že e, nominácia pána Eštoka a jeho prvé činy sú priznaním rovno pred verejnosťou za Belého dňa, že čo idú robiť bez ohľadu na zákon. Nominácia pána Gašpara na ministerstvo spravodlivosti je priznaním, že čo idú robiť v súdnictve a so, so sudcami, ktorí si dovolili súdiť trestné činy. A, a toto tretie priznanie, o ktorém hovoril Jura, je tiež zaujímavé, že to býva tak, že nejaké tresty sú pri nebezpečnosti tej veci v tej, ktorej spoločnosti. Že keď je v nejakej spoločnosti veľký problém, ja neviem, s drogami tvrdými, no tak sú veľké tresty pre prekupníkov a pre tých, aby sa to potlačilo. Keď nie sú, tak nie sú, keď taký problém nie je, tak nie sú potrebné drastické tresty. No a teraz, že na Slovensku oni rovno povedia, že my ideme znížiť tresty, ja to je úplne, mne to príde úplne, že jak so science fiction, ale to sa to normálne deje, že my ideme znížiť tresty za korupciu a za majetkovú trestnú činnosť Zatvorka, keďže mnohí naši sú obvinení. Ale to je také, že...
1: To, to, akože... Tomu sa hovorí chudspe. Ale, ale to, 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 niečo to je niečo také, čo... že,
4: že, že v každej krajine sú všelijakí ľudia, ktorí majú všelijaké problémy a neviem čo. A keď sa sú z nich, z nich dostať, tak robia všelijaké veci. Ale robia to tak, akože tajne nejako, že... že... na Navonok hovoria, že nie, my ideme sprísniť tresty za korupciu, ale a teraz niečo tam tak dajú. Ale tu sa to že rovno povie, že viete, čo ideme urobiť, ideme znižiť tresty za korupciu, keďže s tým máme problém. To, a to je neuveriteľné, že to, to vlastne, tu sa strácajú všetky poučky o tom, že ako sa pôsobí na verejnosti a že ako získavať popularitu. Tu môžeš získavať popularitu opakom toho, čo je normálne. Že opakom, že hovoríš o sebe veci, ktoré sú škaredé, a získavaš tých popularít, to je
1: neuveriteľné. No byť Boris Kolár, však ten na tom fičal 8 rokov, hej, to je to proste mm. fakt paradox.
0: Tomáš?
5: Áno, je to zaujímavé, lebo často ašpirujúci diktátori vystupujú s tým, že ja zatočím s korupciou, to je aj šitým ping mimochodom, on naozaj ako toto je jedna jeho, jeho silná položka, s ktorou neustále manipuluje. A občas a dnes, aj zavere. Dneska som doprepisoval troj rozhovor práve na tú tému kultúra a nekultúra. že či sme kultúrni, alebo akí sme medzi štebom, Martinom Mojžišom a Marínou. A k tomu ma napadá ešte dodať, ono to, <túra> a kultúra a nekultúra má rôzne podoby. A tu existuje bohužiaľ jeden kultúrny vzorec, neviem či ho nazvať Jánušíkovský, alebo niečo na ten spôsob, ktorý, ktorý pestujú dlhodobo ľudia... A to, s tým sa človek stretával aj mimo tejto vlády, aj mimo týchto volieb. Ja, ja som sa s tým, bohužiaľ, stretával aj na univerzitnej pôde, často s istými typmi ľudí, ktorí celú roky a desaťročia si budovali kariéru na nerešpektovaní pravidel, na švindlovaní. A od tých ľuďoch chcieť, keď majú cez 40 niečo, že by mali zmeniť manier, no to by si sami podpísali rozsudok okamžitú smrť, takú kariérnu. Čiže to oni neurobia. Tu sa dlhodobo prenáša predná, predná, vzorec, ktorý hovorí nie len, že politika je pánske huncústvo, ale že aj právo je vlastne pánske huncústvo, že jasné pravidlá hry a to som sa ešte nedopracoval k tomu, či sú to dobré alebo zlé pravidlá, ale že pravidlá hry sú panské huncúdstvo, je to len na oko a my chytri vieme, že sa to v skutočnosti porušuje. A keby sme si už mali vybrať medzi dobrými a zlými pravidlami, vyberieme si zlé, lebo my sme ten druh, ktorý je zvyknutý na svoju ekologickú niku v
0: mútnych vodách. Môj príbuzný robí v jednej štátnej inštitúcii a tam povedal, že... U ľudí, s ktorými sa normálne celé tie skoro 4 roky stretávala, ktorí sa mu zdali fajn a ktorých nikto nevyhodil, ktorých tam tá garnitúra nechala, že po tých voľbách naraz zistil, aká úlava prišla, že vracajú sa staré časy.
1: No ja len jednu poznámku ešte v podstate k tým rečiam o tej korupcie. Jak si ešte vo hovorí, že tak otvorene povedia. Na jednej strane povedia to, že teda áno, my ideme meniť zákony, lebo my máme problém s korupciou. Na druhej strane si Fico dovolí rozprávať o tom, že my nemôžeme dať po- pomoc Ukrajine, lebo kto no. vie, že to je najskorumpovanejšia krajina v Európe na a kto vie, ako tam, alebo na svete dokonca a kto no. vie, ako tam tá pomoc vlastne, kde skončí, v akých rukách? Hovorí Fico. No, e, no. A no. To je, to je no. proste. A tá to je na tom je to, že vďaka tomu získava preferencie. To je to, čo si ty, Tomáš, hovorí. Proste ten zbojník má na Slovensku vždy návrh.
0: Dobre, Štefán, a Marina ešte sa pýtam, teba budeš chcieť niečo povedať? Asi nie, tak Štefanom skončíme no, túto tému.
4: Teda dobre, tak ukončíme tu, tento blok e, tou Európou. E, jednak teda opakujem, <gül> že zaznela veta, že ak sa skončí nejaké právo veta, tak nemá zmysel pre Slovensko byť súčasťou EÚ. Zapamätajte <gül> si túto vetu, je dôležitá. E, a druhá vec je tá, e, ktorú teraz spomenul Juraj, že... že, <gül> že doma hovoríme, že my nechceme pomôcť Ukrajine, nebudeme pomôcť, lebo Rusko je veľké, Rusko nemôžno poraziť a vlastne Rusko je fajn inými slovami. Ale vonku toto nemôžeme povedať. Nemôžeme. Tak povieme takúto vec, že, že my nechceme pomôcť Ukrajine, lebo je tam korupcia. Ale akože, ja, nepoce, akože, ja by som nepodceňoval inteligenciu európskych lídrov alebo predsedov vláda Európskej únie, že, že že, že čo si oni o nás teraz myslia? To by ma fakt zaujímalo, že čo si oni o nás myslia? Že to, čo hovorí tento predseda vlády? Však jeho ľudia boli pozatváraní aj odsúdení za korupciu a on nám tu ide hovoriť, že, že je proti pomoci Ukrajine kvôli korupcii? že to že to, to, to je komické, nie? že fakt by ma teraz zaujímalo, keby jeden predseda vlády po druhom povedal, že čo si vtedy pomysleli. Ale podľa mňa je to, že strašná hamba Slovenskej republiky, že strašná hamba, že to, čo sa tam udialo, to my sa tu teda doma budeme teraz doťahovať, že či teda to bol prejav suverennej politiky, alebo naopak hlúpej politiky, môžeme sa o tomto doťahovať, a si sa aj budeme, lebo také médiá alternatívne tu máme. Ale, že pri zdravom rozume že Príde tam nejaký predseda vlády, ktorý má zjavné problémy, je vylúčený z, z, zo strany európskych socialistov. Celá jeho frakcia je rovno vylúčená a, aj, a ešte aj hlas je z toho vylúčený. A v tejto situácii on ide hovoriť, že tak dávajme pozor na korupciu na Ukrajine. Tak to, je, to je pre Sloven- ako, sú chvíle, keď, keď, a sú dôležité tie chvíle, keď môže človek byť nejakým spôsobom rád, že je súčasťou nejakého celku. Napríklad Slovenska, alebo Európskej únie, alebo Severoatlantickej aliancie, niečoho. A potom sú chvíle, keď sa človek akože hlboko hambí za to, že je súčasťou toho celku a pre mňa táto chvíľa práve nastala.
0: Človek by si povedal, že to, čo urobili teroristi z Hamasu v Izraeli, celkom nevinným ľuďom, to, ako ich bez milosti zabíjali, mučili, znásilňovali a unášali, musí vyvolať celosvetový odpor voči takýmto ľuďom. No ale čudujú sa svete, kde sa pravý opak. A nielen medzi palestinčanmi a obyvateľmi niektorých arabských štátov sa zdvihla vlna antisemitizmu. Ukazuje sa, že aj tu v Európe sa antisemitizmus prebudza a zatemňuje naše mozgy. Irena Kalhousová je riaditeľkou Herclova inštitútu na Fakulte politických vied v Univerzity Karlovej v Prahe. Hercovo centrum izraelských štúdií je výskumná a výuková inštitúcia zameraná na zvyšovanie znalostí o štáte Izrael. A takto to vidí ona a potom dám slovo Martinovi Mojžišovi. Po celom svete sa zrazu zničil nič, po tých všetkých strašných činoch, ktoré Hamás urobil, ozýva krik po nejakom zúčtovaní so Židmi. A už sa objavujú aj útoky na Židov. Tak čím si to vysvetľujete?
6: Tak já bych chtěla říct, že nejsem úplně jako odbornice na na Evropu a Ameriku v tomto smyslu. To znamená jako, já vám můžu říct, jaký z toho mám dojem. Prostě samozřejmě na jednu stranu to obrovsky aktivizovalo některé muslimy žijící v Evropě a v Americe, protože mnozí z nich, zcela jistě ne všichni, ale mnozí z nich prostě jsou napojeni přes sociální sítě na, na různé arabské zdroje, přes televize, prostě sledují spíše, spíše arabské televize, než řekněme domácí evropské televize. A to téma považují za jejich téma, na tomu, že většina z nich nikdy v Izraeli ani v Palestině nebyla, ale prostě mají pocit, že to je součást toho, toho boje, který se jich týká. To znamená ten boj proti proti Evropanům, proti kolonialistům, proti někdy často i Americe. A tam prostě Izrael pro ně je samozřejmě tím aktérem, který který na Blízkém východě vlastně představuje všechno to, proti čemu oni oni často bojují. Samozřejmě pochopitelně se jich velmi týkají ty ty otřesné záběry z Gazy. A já myslím, že do určité míry není problém, když velká velká většina účastníků těch těch demonstrací, třeba řekněme, hlásá hesla na, na podporu Palestiny, a palestinců. Samozřejmě začne to být obrovský problém, když část těch demonstrujících potom začne hlásat genocidní hesla proti židům a proti Izraeli, když vidíme, že opravdu míra antisemitismu mnohonásobně stoupla prakticky v každé v evropských zemí a v Americe taky, kdy prostě vidíme, že židé se opravdu jako bojí vycházet z domu, kdy vidíme, že židovští studenti na amerických a britských univerzitách se bojí chodit do školy a to je prostě, jako samozřejmě, samozřejmě problém. A je to problém nikoli v Izraelu, je to problém těch, těch zemí, kde se to děje a ty země s tím budou muset něco dělat a v rámci samozřejmě nějakých demokratických mantinelů. No a potom samozřejmě kromě těch, těch arabských obyvatel, muslimských obyvatel v Evropě nebo případně emigrantů nebo uprchlíků, tak se k tomu přidává takovéto podivné mlčení části levice, která uh, vlastně nebyla schopná dost často úplně jasně odsoudit ten, ten, ten barbarský zásah Hamasu proti izraelským civilistům a vlastně od prvního momentu, ještě než, když to řeknu, takhle jako zaschla krev těch, těch obětí, tak už začaly vysvětlovat, že vlastně to, co se děje, je součást nějakého antikoloniálního boje a že prostě je to třeba chápat. A to si myslím, že je, je jako mnohem víc napováženou, než to, že část, část muslimů žijící v západních zemí prostě protestuje. Spíš jde o tu levici, část té levice, která na jednu stranu prostě hlásá lidská práva a prostě jaksi to, že jsme si co se týče základních lidských práv všichni rovni. A potom se ukazuje, že ne, že prostě nejsou vlastně jako schopni úplně jasně odsoudit něco tak barbarského, jako, jako předvedl Hamas a snaží se to nějakým způsobem racionalizovat a kontextualizovat. A, a to je, myslím si, jako obrovské zklamání pro mnoho lidí, jo, kteří vlastně jinak s tou levicí by rádi sympatizovali. No. A je to obrovské zklamání pro izraelskou levici, jo, která vlastně ztrácí nějakého toho partnera právě tím, že de facto celý ten levicový tábor v izraelských očích je teďkon prostě jako výrazně, výrazně pošpiněn. Martin, máme tu
0: v poslední době dva velké konflikty. Jeden je Ukrajina a jeden je Izrael. V čom jsou si podobné a v čem jsou rozdílné podle tebe? Podľa mňa
3: sú si podobné v tom, že obidve tie krajiny napadnuté, aj Ukrajina aj Izrael reagovali veľmi veľmi správne a dostalo sa im z ostatného sveta podpory nie bezvýznamnej, ale zdá sa, že nedostatočné. Ukazuje sa, že Ukrajina tým, že stále dostávala tie zbranie iba obmedzený typ zbraní a iba v nejakých časových horizontoch príliš dlhých, tak je možné, že tá vojna naozaj zamrzne, že, že sa jej nepodarí už ďalej vytlačiť tých Rusov, že sa im nepodarí dostať ani ku Krymu a na Krym. A to je katastrofa toho, jak sa, jak sa zachoval v tomto prípade Západ. nechal umierať uh, desiatky, desiatky tisíc Ukrajincov uh, bez toho, že by im dal šancu vytlačiť tých Rusov. Uh, Podobne sa to deje s tými strými Izraelom, kde verejná mienka a politická mienka z celého sveta je ako keby proti tomu, že ja si myslím,
4: aby som bol v prípade, asi v každom prípade, to, čo mu sa hovorí,
3: že jastrám. Ja by som bol za to, že keď je nejaká krajina napadnutá, tak sa má brániť najstrašnejším možným spôsobom, aby to toho agresora, najmenšom prinútilo k takej, takej záduľčivej nálade. Čiže ja si myslím, že Izrael sa chová úplne správne. Ja si myslím, že všetké čo o humanitárnom, čomkoľvek po tom, čo spravil Hamas, by sa najbližšieho pol roka rok vôbec nesm- nemali môcť používať také reči. Robia to úplne správne, musia dať pocity tomu Hamasu a bohužiaľ aj tým palestíncom, čo to je, keď sa púšťajú do, takýchto, do takejto vojny. A znova tá podpora sa mi zdá, že je, že je slabá, že, tá, že aj taká politická, aj taká verbálna vojenskú pomoc potrebujú síce od Spojených štátov, ale tá tam zatiaľ asi je. Ale tiež je otázka, či bude dostatočná. Presne, to je znova a znova sa opakuje to isté. Mohli sme si ušetriť druhú vojnu v Iraku, keby sa v prvej vojne v Iraku nezastavili a išli až do Bagdadu, spojenecké vojska, Ale nešli, mysleli si, že lepšie bude, keď sa to nevyrieši úplne. Tak to museli riešiť potom. Keby nebolo vylodenie v Normandii, keby, keby stačilo, že by sa Nemci vytlačili až po hranice Nemecka a potom by sa už nechali tak, tak by sme mali Opakovanie tej vojny za nejaký čas, proste tie veci sa musia dokončiť a tomu agresorovi sa musí zobrať chuť na desiatky a desiatky rokov pokúšať sa o niečo také. A táto podľa mňa úplne triviálna pravda sa na svete až tak nenosí.
0: Tak Marina, počula si týchto dvoch ľudí a teraz hovor ty. Nepočula si? Tak nevadí. No, hovorili o Izraeli a Ukrajine. Martin hovoril, že ten postup toho Izraela je správny, že by mal byť možno aj tvrdší. Tak však okomentuj to, ako ty vnímaš to, čo sa deje v Izraeli.
2: Tak Začalo sa tým útokom Hamasu. Toto, na toto nesmieme zabudnúť, že ten začiatok je Hamas. To, čo spravil Hamas za jediný deň, že <coughs> za jediný deň zahynulo najviac židov, od holokaustu. To je niečo neuveriteľné. My si to nevieme predstaviť tu a všetci tí, ktorí teraz vyvolávajú po nejakej proporčnej reakcii Izraela, tak ja by som sa ich opýtala, že ako si predstavujú proporčnú reakciu na takéto zverstvo. Lebo proporčná reakcia by asi bola teda ísť do tej gazy a podrezať tam a poznásilňovať a proste zverským spôsobom zničiť, vykynožiť množstvo civilistov, žien, detí, starých ľudí, z nejakých stovky ich zobrať do zajatia a odísť z tej gazy. Toto by bola proporčná reakcia, ale toto Izrael nerobí. Proporčná reakcia je, predpokladám, to, čo robí teraz ofenzíve proti Hamasu, ktorá by sa mala v skutočnosti nazývať protiofenzívou. Problém je ten, že Hamas je natoľko infiltrovaný v Gaze, že Gaza je ním doslova prelezená, že tam má sieť tunelov dlhú, ja neviem, stovky kilometrov, že v tých tuneloch skladuje svoje zbranie, v tých tuneloch skrýva svojich bojovníkov a aj zajadcov momentálne. Tie tunely prechádzajú popod civilné štruktúry, popod nemocnice, pod školy, popod rôzne budovy nejakých dobročinných organizácií a podobne. Ale Izrael na teraz, keď útočí, útočí keď striaja do gazy svoje rakety, tak to nejde tak, ako kobercové bombardovanie, že berie všetko. Ono sa to odohráva technicky väčšinou tak, že sa počka na rakety, ktoré sú vystrelené z gazy na Izrael a zameria sa pozícia, z ktorej boli vystrelené a potom sa odvetne páli na tieto pozície. Áno, Hamas má vo zvyku tieto pozície ukrývať pod nemocnicami, školami, pod civilnými domami. No tak, ja neviem, dá sa povedať, že je na vine Izrael, keď potom hynú civilisti, dá sa to povedať? Ja by som si to nedovolila tak úplne jasne povedať. Ja si skôr myslím, že na vine je Hamas. Mimochodom Hamas, ktorý uchvátil moc v Gaze brutálnym spôsobom, zlikvidoval politickú opozíciu akúkoľvek zhadzoval tých ľudí zo striech, ich, to boli ľudia z Fatahu, ktorí boli politickou opozíciou voči Hamasu. Netvrdím, že Fatah je úžasný, ale bola to proste politická opozícia voči Hamasu. A Hamas odvtedy tam vládne tvrdou rukou, diktatorský, takým spôsobom, že my tu na Západe si to opäť ťažko vieme, čo i len predstaviť. A najzábavnejší alebo najsmutnejšími pripadajú tí prívrženci, Hamasu, ktorí tvrdia, že oni Hamas v skutočnosti nepodporujú. Oni podporujú len tých palestínčanov. Keby skutočne podporovali palestínčanov, tak povedia, že Hamas je nutné vykynožiť. A najväčšími obeťami Hamasu, okrem okrem Židov, sú palestínčania, ktorých si Hamas tam spôsobom mafiánským zaviazal takým tak. Že proste oni nemajú častokrát ani ako keby inú možnosť ako ten Hamas podporovať, ale to opäť nie je chyba Izraela.
1: Juraj a potom Štefán. No, ono treba si tie veci za, nejakým spôsobom tiež uh, uložiť do, kon, do nejakého kontextu. Uh, OSN, Válne zhromaždenie, schváľoval nejakú rezolúciu, ktorá vyzýva na humanitárne prímerie medzi Izraelom a Hamasom. To je ako predstavme si tú situáciu, že Rusko prepadne, prepadlo Ukrajinu a valné zhromaždenie OSN by e, schválilo 120 hlasmi rezolúciu vyzývajúcu na humanitárne prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. To je úplný nezmysel. Ja som bol, tak ako števo si hovorí, že máš minimálne očakávania od tejto vlády, ja som bol, poviem oprímne, až milo prekvapený, že teda Slovensko sa pri tomto hlasovaní zdržalo. Nie sme teda zďaleka tak dobrí, ako povedzme Česká republika, kde Česká republika bola jasne proti. A dokonca teda ešte Česká ministerka obrany, pani Jana Černochová, pritvrdila, alebo v tweete vyhlásila, že Česko by malo vystúpiť z OSN. Inak uh, izraelský veľvyslanec pri OSN od, od momentu tohto hlasovania nosí žltú hviezdu. Pretože vyhlásil, že... a, celá, ako a celá jeho skupina. A celá jeho delegácia, pretože vyhlásili, že OSN absolútne stratila legitimitu. O čom tí, ktorí trošku poznajú OSN, sa nemôžu čudovať. OSN, ktorá bola centrálou KGB počas studenej vojny OSN, kde v Rade pre ľudské práva sedia krajiny, ktoré umožňujú usekáva- ľudí. usekávať hlavy, zabíjať ženy len za to, že chodia samé po ulici. Tak ako, čomu sa čudujeme? ako že tá krajina dávno stratila nejakú legitimitu... Organizácia, bezpečno... organizácia, Pardon. Bezpečnostná rada, ktorá obsahuje zločineckej krajiny ako Rusko alebo proste komunistickú diktatúru ako je Čína, tak ako to je samozrejme na debatu. iste reči o tom, že treba vystúpiť sú, sú možno prehnané, ale to, čo je dôležité povedať, že naozaj, že tie paralely, ktoré tu vidíme, aj to, ako sa neustále reportuje o tom, aké sú civilné obete v Gaze, Hej, noviny sú toho stále plné. No k čomu to vedie? Vedie to jedine k tomu, že Izrael trvalo stráca na medzinárodnej scéne podporu pre akciu, ktorá je nevyhnutná. To znamená zničenie Hamasu. V tom úplne súhlasím s Martinom. Jednoducho, Hamas je potrebné zlikvidovať. A bohužiaľ, keď si ho obyvatelia Gázy v 2005 roku, myslím, ak sa nemilim, zvolili a od v podstate už potom neprebehli žiadne voľby a nikto sa proti nemu nepostavil. No tak to je to isté ako keď dneska obyvateľia Ruska trpia ekonomickými sankciami. Jednoducho, raz máte také vedenie, tak trpíte za tie voľby, ktoré ste urobili a za to komu dovolíte vládnuť.
0: To je asi, že my budeme trpieť za to, čo sme si teraz volili. Štepán.
4: Ja ešte k tomu antisemitizmu v Európe. Pre tých, ktorí nesledujú futbal, tak v Škótsku, teda v Glasgow existujú dva kluby. Jeden je Celtic a druhý je Rangers. Celtic je, je katolícky a Rangers je protestantský a v, z toho pramení aj taká ich veľká rivalita. Aj z tohto náboženského rozdielu. No a hovorím to preto, že na, na zápase Celtiku, toho katolického klubu, e, teraz cez víkend, celá jedna tribúna mala výlučne vlajky palestínske. A to je úplne že zaujímavá vec. Že ja by som pochopil, keby mali že palestínske a izraelské vlajky, lebo by to bolo že, že, že asi, t- t- asi taký ten postoj, že, že zastávame sa ľudí, nie, nie, nie palestínskeho režimu. Ale keď sú tam len palestínske vlajky, potom, tom, čo Hamas vyvraždil 1400 Izraelčanov, tak je to úplne čudné. A, a na začiatku sme hovorili o to, o, o miere antisemitizmu v jednotlivých krajinách a prvé bolo, myslím, Španielsko. A, a hovorí to trocha o, o, o nejakom deficite v katolíckom myslení, podľa mňa, že my si tu tak na Slovensku tak zo srandy hovoríme, že tu ešte na Slovensku prežíva taký ten, taký ten postoj, že židia sú zlí, lebo veď zabili Kristaj. No a my sa na tom tak smejeme, že kto si toto môže myslieť, čak Kristus bol tiež žid. Tak, a všetci apoštoli boli židia a všetci. No Dobre, smejeme sa na tom, ale...
5: No vidíš, akí boli prefíkaní.
4: Ale tieto... tieto takéto zasunuté nejaké postoje, možno podvedome, alebo čo. Konštatujem teda na základe toho Celtiku Španielska a všeli všeličoho, že, že, že ta katolická vierovka by sa mala ešte troška domyslieť, lebo táto interpretácia je v skutočnosti úplne antikatolícka antikresťanská. Čiže to je len jedna poznámka k tomu, tomu antisemitizmu a jeho, jeho koreňom tuto v Európe. Druhá poznámka je k tomu, čo sa udialo v Machačkale. Machačkala to je také mesto v Dagestane, ktoré je súčasťou mm. Ruskej federácie. A to asi všetci vedia, že e, tam nastal taký šialený jav, že e, prišli tam také také bojové skupiny civilistov na letisko a a keď prichádzalo lietadlo z Izraela, tak oni prehľadávali tých ľudí, že či sú tam aj Židia a ak by teda boli, tak by ich asi linčovali. Žiadny Žid tam nebol, lebo to boli ľudia, ktorí boli na ozdravných pobytok v Izraeli a vracajú sa do Ruska alebo do Dagestanu, neviem. No ale že samotný ten jau, že, že Príde, príde banda ľudí, masa ľudí na letisko a teraz čo, že a keď vystúpi žid, tak ho zabijeme? Toto čo je, že, A toto je, že v Rusku, že, nie v Saudskej Arábii, ale v Rusku. No a vrcholom toho je, že e, na, ruské vedenie na to povedalo, že to, to spôsobili Ukrajinci. Neviem, či ste to zachytili. Áno, áno. Ukrajinci čo spôsobili? Že v Dagestane, Dagestánci sú antisemickí? No tak prostě. No, to je, to je ináč podobný svet, aký my tu konštatujeme, že to začína byť na Slovensku, že povie sa úplná blbosť, ale myslí sa to normálne, že vážne a prečas ľudí je to, že aha jasné, tak Ukrajinci to vlastne urobili. No, dobre. A teraz ešte dve vety k tej gaze. E, teda, aby som doplnil tú mozaiku, tak e, treba povedať aj to B, a to B je, že, že Netanyahu má problémy, ešte pred týmto útokom mal problémy e, s vlastnou bezstresnosťou. čo sme to už viackrát konštatovali, že to sa, to sa podobá trocha na Slovensko. A preto menil e, sú, teda, e, zákon o súdnictve, alebo o súdnej rade, alebo o čom? Dôležitý zákon, tak, aby si zabezpečil tú No A teraz, to není len tak, že keď, keď ste v takejto situácii, musíte teda zobrať aj takých koaličných partnerov, ktorým ktorý, ktorý toto neprekáža. A tí koaliční partnery sú extrémny e, v, v Izraeli v zmysle protiarabský. A oni by boli najradšej, keby Izrael bol proste celý, Palestína nebude existovať, zaberieme všetko a tak. Tí koaliční partneri. A, a v tejto situácii je úplne podľa mňa zase správne, že Západ, v prvom rade Spojené štáty, tlačia na Netanyahu, že aby nerealizoval tieto predstavy, týchto extrémnych častí svojej vlády a aby teda dbal na to, že aby čo najmenej civilistov škáre dopovedané, zomrelo. Jasné, že v takej operácii sa tomu nedá vyhnúť, najmä preto, čo sme hovorili, že, že Hamas, teroristi z Hamasu to robia tak, že sa skrývajú za civilistov a teda oni sú zodpovední za to, že sa skrývajú za tých civilistov a nie tí, ktorí chcú zlikvidovať Hamas. Ale podľa mňa je, je zase správne v takýchto situáciách, ale nie z antisemických pozícií, naopak z k Izraelu trvať na tom, a ja som rád, že to Spojené štáty robia, že že aby Netanyahová vláda, teraz už celonárodná, tam už vznikla taká vláda národnej jednoty alebo národného zmierenia, alebo neviem, ako ako to nazývajú, že aby tá vláda nezohľadňovala požiadavky tých extrémnych skupín v rámci Izraela, lebo tie existujú, ale aby sa ten útok alebo tá ofenzíva, protiofenzíva e, diala čo najcivilizovanejším spôsobom. To neznamená, že nebudú obete v žiadnej spravodlivej vojne. To nie je tak, že sa dá viesť bez obetí na civilistov na druhej strane, aj na vlastnej strane, ale považujem za, za akože, ovocie, západnej kultúry a, a slobodných spoločností, že aj v takýchto situáciách apelujú a snažia sa o čo najmenší počet civilných obetí a ja si myslím, že aj Izrael to bude rešpektovať. Marina a potom Tomáš.
2: No, Neuveriteľné je, že tento antisemitizmus, ktoré, ktorý je na vzostupe v západných krajinách, Niekto by povedal, že to je preto, lebo západné krajiny majú tie moslimské menšiny, ktoré tam vznikli, teda či už ako gastarbejtri v Nemecku alebo príchodom počas imigračnej vlny. No nie je to celkom tak, je to aj tak. Podielia sa na tom aj to moslimské obyvateľstvo, ale podielia sa na tom samotný západ svojimi často, povedali by sme, že až najlepšími hlavami, že ľudia, ktorí sú inak vzdelaní, majú v mnohom dobré názory, presadzujú slobodu, toleranciu v spoločnosti, presadzujú liberálne riešenia, tak títo ľudia sú schopní postaviť sa na stranu dokonca palestínskeho terorizmu. Ani nielenže str- na palestínsku stranu, čo sa týka územného sporu medzi Izraelom a palestínčanmi, ale dokonca sú schopní ospravedlňovať ten palestínsky terorizmus ako niečo, čo je ako keby vysvetliteľné tým územným sporom. A úplne, úplne zabúdajú, že títo teroristi medzi palestínčanmi, to nie sú všetci palestínčania, ale títo teroristi vytvorili v Gaze taký režim, kde nemôže byť človek otvorene LGBT, nemôže mať, nemôže mať inú sexuálnu orientáciu ako heterosexuálnu. Vytvorili tam taký režim, že ženy tam sú perzekované za to, keď sa nezahaľujú. Vytvorili tam taký režim, že je tam možné šíriť nieže antisemické myšlienky, ale rovno nacistické myšlienky. V Gaze nie je problém si kúpiť nacistickú symboliku. A dokonca, keby ste sa pýtali asi bežných uh, arabských obyvateľov regiónu, tak neviem, koľko z nich by povedali, že ono, ten Hitler, OK, OK, že sa to neriešil zle. A hovorím to preto, lebo momentálne... Na západe je škandál, pretože New York Times použili pre reportovaní o tej nemocnici, na ktorú padla raketa, pravdepodobne z dielne islamského džihádu. A keď New York Times o tom reportovali, tak prevzali tú prvú správu, ktorá hovorila, že to urobil Izrael. A prevzali ju preto, lebo na tej reportáži sa podielal človek z Palestíny, ich freelancer, ich spolupracovník. A ten človek je nielenže teda palestínčan má nejaké názory na izraelsko-palestínsky územný spor, ale zároveň bol opakovane v minulosti usvedčený z toho, že na svojich sociálnych sieťach zverejňoval pro-hitlerovské názory. A New York Times nemá problém s takýmto človekom spolupracovať a príjmať jeho interpretácie faktov alebo jeho verziu udalostí, keď reportuje z Gazy? A toto je zase naša západná chyba. Že mnohí západniari, ktorí sú inak liberálni, si toto vysvetlia, že Gaza je tá malá, že Izrael je ten veľký, Gaza je tá slabá, Izrael je ten silný a berú to ako súčasť nejakého postkolonializmu, ako nejaký boj za seba určenie zo strany toho Hamasu. A zastávajú sa toho Hamasu, lebo to vnímajú, že oni sú takí malí, slabí. Ale to nie je pravda. Hamas nie je ani malý, ani slabý. A Izrael len za to, že dokázal dlhoročne lepšie chrániť svojich civilistov veďaka Iron Dome pred... Hamaskými raketami, tak nie je preto zlý.
0: Tomáš a e, ukončíme tú debatu. E,
5: na začiatku padla otázka, že čo má ukrajinský konflikt spoločné s vojnou Hamasu proti Izraelu. E, minimálne spoločné majú to, že sa odohrávajú v dobe informatické revolúcie, v dobe internetu, v dobe, v dobe sociálnych sietí. A to znamená... Tieto, tieto vojny, obe sa vedú tak povediať na viacero úrovniach, od elementárnej úrovne na bojsku alebo ulic, v ktorých sa bojuje, až po globálne mediálne prostredie. A v tom globalizovanom mediálnom prostredí sa veľmi dobre z, z prírodzenosti veci darí abstraktným ideám. A antisemitizmus je najvirulentnejší a najabstraktnejší v, v, tam, kde sa toho nepriateľa, kde, kde, kde sa ten nepriateľ, ten obraz netýka konkrétnych ľudí, ale čohosi abstraktného, čomu možno prisudzovať až nadľudské a oblúdné vlastnosti. V tejto na tejto úrovni, v tomto priestore samozrejme dochádza aj k tomu novému oživeniu antisemitizmu, ktoré nie je až tak prekvapivé, ale je to, je to výbušná zmes, ktorá v iných časoch tlie alebo pomaly horí, ale za istých okolností môže vybuchnúť. Tam, kde sú ľudia dezorientovaní, kde sú, kde sú, kde sú zblblnutí, dezinformáciami, kde stratili jednoducho, kde podliehajú úzkosti. No a plus sú tu zodpovednosť nesúce elity, ktoré by mali byť hnané na zodpovednosť. A medzi ne patria aj niektoré mediálne elity a patria medzi ne intelektuáli, čo sú v skutočnosti dosť často len ideologicky podkutí polovzdelanci, ktorí Tieto veci šíria a ktorí sú svojou sofistikou zvrátenou schopní vysvetliť, že terorista vlastne nie je terorista, ale bojovník za slobodu a ten, kto je napadnutý, je vlastne terorista, lebo sa bráni a keď preskočíme viacero tých úrovní a dostaneme sa na úroveň samotného boiska. Čo musí robiť Izrael proti Hamasu v Palestíne? To je boj v uliciach, to je boj od budovy k budove. To je Stalingrad, ale v tomto prípade nie je obyvateľstvo evakuované. To je ten najťažší typ boja, ktorý si vyžaduje najťažší výcvik v oblasti taktiky. A je najťažší aj z hľadiska hľadania stratégie, pričom tu sa pojemovo prelína stratégia proti protipovstalecká so stratégiou e, protiteroristickou. A Hamásu vyhovuje každá civilná strata, každé civilné škody, ku ktorým tam dojde, a spätne posiluje ten ideologický náboj a ten, ten, ten masovo sa šíriaci, mediálne sa šíriaci, abstrahovaný antisemitizmus.
0: Dobre, myslím, že ešte mohli by sme ukončiť túto časť a prejsť k tomu, čo bude v najbližšom vydaní týždňa.
4: A, tak nové vydanie týždňa, teraz je útorok, špeci- teda vynimočne natáčame tento podcast v útorok, lebo zajtra je voľný deň a e, v, teda týždeň výjde, tlačený týždeň vyjde ako vždy v piatok. E, znova bude nabitý rôznymi vecami. Tentokrát začneme druhou polovicou a tu má v, ta, v tomto podcaste na starosti Juraj.
1: No takže e, začne možno tým, že máme tam samozrejme viaceré témy. Venujeme sa, ja neviem, reči Ludovita Štúra v uhorskom sneme. Máme tam článok o Žilinskej dohode. Máme tam takisto článok o hudobníkoch Pospišovi a Silajovi, ale Closer je asi niečo, čo je naozaj zaujímavé, pretože to je článok o moravskej gobelinovej manufaktúre, ktorá má vyše storočnú tradíciu a ktorá prevádza moderné umelecké diela na gobelíny. Takže to si pozrite, tam sú krásne fotografie aj, takže verím tomu, že toto je vec, ktorá v tej druhej polovici je asi momentálne najzaujímavejšia.
4: Closer pre ľudí, ktorí nevedia, čo to znamená, to je, že to je text, veľký článok s, s fotografiami, ktorý je vždy na konci, preto je to že a no, konečne som sa to rozvedel. No a teraz v prvej polovici vrátane obálky. Tak samozrejme tomu dominuje téma, ktorou žije Slovensko a to je štvrtá vláda Roberta Fica. A my sme sa zamysleli nad dvoma vecami. V troj rozhovore, ktorý sme viedli s Martinom Možišom a Marino Galisovou, sme uvažovali o tom, že čo nás Nasledujúce roky čaká v tých najdôležitejších oblastiach, teda v oblasti spravodlivosti, právneho štátu, ekonomiky, kultúry, vzťahov na Slovensku a tak. A, a dospeli sme k dosť zaujímavým zisteniam, že čo, na čo všetko sa teraz musíme všetci pripraviť. A potom sme na to reagovali ďalším textom, ktorý sme napísali spolu s Martinom Možišom, kde zase hovoríme o tom, čo všetko sa dá urobiť na záchranu alebo na podporu právneho štátu, médií, občianskej spoločnosti, ekonomiky a podobne. Čiže, čiže tá ústredná téma a obalková téma je vlastne e, taká diagnóza toho, že čo nás teraz čaká a a náš návod, alebo pokus o návod pre nás všetkých, že čo teraz môžeme robiť, aby sme sa úplne nezbláznili na Slovensku. Tak samozrejme, že môžeme a musíme žiť svoje životy, ktoré majú aj krásne chvíle a, a, a aspekty, ale v tom, v tom verejnom priestore bude strašne dôležité, ako sa teraz všetci zachováme, lebo ak by sme teraz rezignovali, tak to, je, to, je, to by bolo definitívne víťazstvo tých síl, ktoré teraz vládnu. A my si myslíme, že rezignovať sa nesmie, ale ani netreba, že sa to dá vyhrať a o tom, ako sa to dá vyhrať, tak o tom je ústredná téma nového týždňa.
0: Dobre, a ja na záver by som chcel povedať len toľko, že dnešné sláva Ukrajine patria Izraelu. Sláva Ukrajine.
1: Herujem Herujem sláva. Sláva.